0: Az Újvidéki Rádió sorát hallják. Tisztelettel köszöntöm a faloműsor hallgatóit, a mikrofonnál Juhász Andrea szerkesztő. Lesz-e igazi vénasszonyok nyara térségünkben? Ismétlődik sok gazdaságon a kérdés, hiszen a nyári forróságot egyik napról a másikra az igazi őszi, hideg idő váltotta fel. A csapadékra szükség van, hiszen még mindig szomjas a föld, de a mostani folyamatos esőzések lassítják a megmaradt őszi betakarítást, és félő, hogy a megmaradt termény minősége tovább romlik a sok nedvesség miatt. Az őszi káposztarepce vetése ugyan volt. A gazdálkodóknak sikerült az optimális időben földbe juttatniuk a vetőmagot, a kalászosok vetése pedig két héten belül kezdődhet, de a vajdasági parcellákon még van talpon álló kukorica és szúja, amelyek várják a cséplést. A meteorológusok nem sok jóval biztatnak, az előrejelzések szerint korán beköszönt a tél, de ez még nem jelenti azt, hogy vastag hótakaróra is lehet majd számítani, amire végképp nagy szüksége van a talajnak. A gazdasági évvége felé haladva azt tapasztalja a gazdálkodó, hogy egy összetett nehéz és megpróbáltatásokkal teli évre tekinthet vissza, ami jól feladta leckét, mint a jövőbeni beruházások, mint a vetésszerkezet kialakításának tekintetében. A klímaváltozás kellős közepén, az előrevetített aszályos és forró nyarak küszöbén, a kevés forgótűkét megvalósító termelési év után racionálisan és kimondottan költséghatékonyan kell megalapozni a termelést, folytatni a gazdálkodást, ami sok kihívással jár. Tomik Nimrod topoljai termelő úgy a szemléletváltás és a szerkezetváltás a kalászosok nagyobb területen való termelésével kell, hogy kezdődjön.
1: Nagyon sok termelőnek a kukoricája egy szem sem termet. ezt sokan lesilózták, ennek a tápértéke nagyon kevés. És itt több tehenes gazdával is beszéltem, akik rendkívül nagy bajban vannak, hiszen szemes takarmányt nem is tudtak bekészíteni, és többen azt mondták, hogy a jószágállományt muszáj lesz csökkenteni. Aki szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik, ő neki is nehéz dolga van, hiszen a, a bérleteket ki kell fizetni. Itt ilyen magas bérleteket soha nem fizetett mégis senki, hiszen a búza ára 35 dinár volt. Nem is lenne ezzel gond, hanem lenne termés, és lenne, amit el tudnánk adni. Gyenge búza termések mellett, a bérlet kifizetése után, és azok a, a költséget, amit meghiteleztünk magunknak, vagy a bank, amit meghitelezett egyszerűen nem marad rajta semmi, és a következő évhez csak úgy tudunk neki fogni, hogy szinte nincsen önerőnk. Itt marad a bank, marad a szövetkezet, a szerződéskötés, de ezeknek tudjuk, hogy ezek pedig súlyos kamatokkal járnak. 5 vagy 10%-os kamatot már most kell számolnunk, és nagyobb területeknél hát látjuk, hogy ez, ez, ez több százezer dináros vagy több milliós tétel fogunk neki, vagy minusszal fogunk neki a következő évbe. Július folyamán és augusztus derekáig gyakorlatilag Szent István napjáig nem esett eső itt a környékünkben és a, 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 tehát még a parésen őt. Tehát nagyon sok mindent a földel nem is tudtunk mit csinálni. Szent István napja után többször kaptunk esőt, és úgy gondolom, hogy a repce előkészítése megfelelő volt, tehát több gazda is időben el tudta vetni a, a repce itt. Szeptember első felében, szeptember derekáig szinte minden gazda befejezte a repce vetését. Jó talajokat, tehát apró morzsás, talajszerkezetet tudtunk művelni, mert megfelelő volt, nedvesbe is került, de hát bízom benne azt, hogy, hogy jó ki fognak kelni a repcék, is legalább ez, ez egy kis reményt ad nekünk a következő évre, hogy messze van még az aratásnak az ideje, de az indulás a repcére, ez megfelelő.
0: Megfontolandó-e, hogy Tomik Nimrod gazdaságán nagyobb arányban kerülnek az őszi növények a vetésszerkezetbe, mint a tavaszi vetésűek?
1: A 2021-22-es évben is nálam árpa volt a legnagyobb területen vetve. Többször nyilatkoztam is, és több gazdával is beszéltem arról, hogy az árpának a termesztése a leggazdaságosabb az ára a busza alatt van egy-két dinárral, de hogyha kiszámoljuk azt, hogy akár társázott földbe is tudjuk vetni, itt már meg tudunk spórolni 5-10 liter üzemanyagot, kevesebb műtrágyát igényel, kevesebb fejtrágyát igényel, és a tavaszi permetezéseknél búzából legalább egyszer többet kell fújnunk, taposási kárral is és nem utolsó sorban a vegyszernek az áráról, és a, szintén az is pénzbe kerül, hogyha, hogyha permetezünk, ott is néhány liter üzemanyag elmegy termés hozamokat az elmúlt 11 évet figyelembe véve. Egyetlen egy alkalom volt, hogy a búzza jobb termés hozamot tudott hozni oldankét, mint az árpa. Én továbbra is ezt favorizálom, és mondhatom azt, hogy itt Topolya községben több nagy gazdával is beszéltem, akik kértek vetőmagot, hiszen aki csak tud spórol ebben az évben, kevesebb lesz a fényzárolt vetőmag, és többen fognak padlásról vetni. Egyre kockázatosabb a kukoricának a, a termesztése. Az előző Évekhez, hogyha figyelembe vesszük, mindig benne van az, hogy kicsit korábban érkezik ez az őrült nagy kánikula pontban, az időszakban, amikor a és időszaka van. Ha olyan évünk lesz a következő év is, ne legyen olyan, mint amilyen az volt, akkor azt hiszem, hogy nagyon sok gazdaság ott, én attól félek, hogy be is kell, hogy, hogy zárjonak. Sokan a kukoricára alapozták a, a gazdaságokat, hiszen sok éven keresztül ez, ez jó tudott működni. Most annyira alacsonyak a termény Annyira alacsonyak a hozamok, hogy az árral se tudnak kompenzálni. Topolyak községben, amit eddig tudok, hogy kombányoztak 5-600 kilótól, tehát 1100 kiló volt a legjobb, amit holdanként le tudtak vágni, ami katasztrofális is szinte a mi vidékünkön, a 4-5 tonna, de egészen a 8 tonnáig holdanként meg tud tenni. Ez nem annyira jó minőségű földek, mint például Becsém vagy Szent Tamáson, hiszen lényegesen magasabban vagyunk. Mostaniakhoz képest ez 80-90%-os termés kiesés. A szújával szintén elmondhatom, hogy csak néhány száz kilós termés, sok vannak napraforgólból 3-400 kg-tól és a legjobb termések 11 és fél számoltak be, de hát ez is nagyon ritka volt inkább az, az 5-600 kg-os átlag. Tehát itt megint ugye ez van, hogy hogy akár árat is kínálnak ez annyira kevés, hogy hogy a termeléshez, az újrainduláshoz, az őszi bevetéshez és ugye még nem sokárat lesz majd ugye majd a tavaszi bevetéshez is nagyon nagy bajba lesznek a gazdák, és azt hiszem, hogy csak a banki kölcsönök lesznek azok, amik segíteni tudnak. Valami mint a szerződések.
0: Egy pillanat erejéig azért térjünk vissza az őszikalászosokhoz és esetleg a fajtaválasztékhoz, vagy pedig, ha már ártáról esett szó, akkor figyelembe veszi-e esetleg, hogy fajtát vagy hibridet vett Tomik Nimrod
1: az idei évben egészen biztos vagyok benne, hogy úgymond padlásról fogunk majd vetni, hiszen ezzel is nagyon sokat tudunk spórolni. Azt se titok, hogy akkor, amikor szeretnénk egy kicsit megújítani a vetőmagokat, akkor néhány holdra valót szoktunk csak kihozni, és a következő évben ezt a fajtát fogjuk újra elvetni. Én még hibrideket nem használtam, sok jót hallottam róla, de még egyelőre várok, hiszen sokkal magasabb neki az ára, és azzal is tudunk spórolni, hogyha a következő ezt a fajtákat, ezt, ezt ugyanúgy el tudjuk vetni.
0: A nagykönyv szerint október 5-e és 25-e között van a búzavetésének optimális ideje. Az elmúlt évek száraz, hosszúra nyúlt és meleg őszei ezt a határidőt kitolták, és most már a szakemberek is azt tanácsolják, hogy a novemberig földbe juttatott mag a tervezet hozamot biztosíthatja. A nemesítők pedig ezeknek az igényeknek megfelelő fajtákkal igyekeznek ellensúlyozni a klímaváltozás negatív hatásait, mondta Burány Ernő, a kétedé O.O. területi képviselője.
2: Október hónap ugye az, amikor a árpa és buza vetése optimálisnak mondható. Szeptember végén is látom, egyesek ezt elkezdik. Nem mindig szerencsés szerintem éppen a kártevők a megbetegedések szempontjából ugyanis valóban az van, hogy Hosszúak az őszök, és melegek az őszök. Viszont azt is látjuk, és itt is nagyon érvényes az, ami más növények vetésénél is, hogy jó magágyat kell készíteni, megfelelő mélységre, lehetőleg nem túl sok szármaradványjal, lehetőleg nem röges, sem hagyott talajjal kell ugye indulni, hanem szó szerint magágyat kell készíteni. Ehhez egy ilyen száraz nyár után megfelelő mennyiségű csapadéknak össze kell jönnie a talajban, Október tizedikétől nem 20-áig van már az optimális időszak, hanem inkább november elsőjéig. Nem venni különösebb hozamcsökkenést ha attól, hogyha egy picit később van a gabban elvetve.
0: Ön, mint szakember, mit tapasztal? Jelentősen növekedni fog az őszik területe László vajtoságban az idei időjárási viszonyok után?
2: Attól tartok, hogy igen kukoricának a rovására mindenképp, illetve az a tapasztalat vezérli a gazdákat, hogy télen csak összejön annyi nedvesség a talajban, hogy repce, árpa, buza produkálni fog valamint jövő évben, jövő nyár elejére. Az összes többi pedig bizonytalan, azt látjuk, hogy ilyen extrém meleg és szárazság ami 2022-ben volt, ez még a napraforgókat is rendkívüli módon megviselte is. Nagyon-nagyon terméskérsés ez egy olyan negatív tapasztalat az embereknek, ami én úgy látom, hogy mindenképpen abba az irányba tolja el a döntéshozatalt hogy igen-igen sok búza és kalászos lesz elvetve.
0: És a szemléletváltás bekövetkezette a gazdálkodók körében, annak tekintetében, hogy a minőségi búzatermésre, illetve minőségi fajtákra kell törekedni.
2: Én úgy érzem, hogy erről már mindenki hallott, de ez nem következett még be mert álladáskor a fölvásárlók sem jutalmazzák igazából a jobb minőségű buzákat, különösen hazai malmok gyakorlatilag válogatás nélkül átveszik, és teljesen ugyanabban az árban fizetik ki mindenki buzáját. Nincsenek is fölkészülve arra, hogy különösebb méréseket végezzenek, vagy gyors egymás utánban, ahogy érkeznek a járművek. Amíg ez nem változik, addig nem érdemes a gazdáknak, különösebb agrotechnológiai váltást véghez vinni, illetve köztudottan alacsonyabb hozamú, de jobb minőségű buzafajtákat választani, mert a matematika nem ez diktálja.
0: Aki te mit kínál?
2: Szerbiában sajnos nem forgalmazza ugyanazokat a fajtákat sem kukoricából, sem buzából, sem másból, amit az anyaországi vállalat forgalmaz. Nekünk néhány buzafajtánk van, ugye a már jól ismert és tőlem sokszor hallott arnova és szomtózó. Ezek közül a szomtózó az passzív talajokon, rosszabb minőségű talajokon is nagyon jól bizonyít, egy igénytelen fajta. Az arnova az igényesebb, viszont az meg egy óriási nagyhozamú fajta. Úgyhogy ezt a kettőt tudom továbbra is a gazdá figyelmében ajánlani.
0: A beruházási alapanyagok árának növekedésével. A gazdák úgy gondolkoznak, hogy megpróbálnak ocsporolni, ahol csak lehet, és már most előrevetíthető, hogy nagyon sokan az úgynevezett parlásról való vetést fogják szorgalmazni. A szakembernek mi a véleménye erről?
2: Búza esetében az a véleményem, hogy jó minőségű csávázott szerek alkalmazásával, ezt a gyakorlatot szabad folytatni. Tehát a törvény ezt nem tiltja. A hozamokból sem látszik az, hogy 5-10 os hozam különbség lenne rendre a padlásról vetett anyagoknál. Ha így lenne, akkor én magam azt mondanám, hogy akkor már nem, nem érdemes a magon spórolni, a magon. vetőmagon. Nem észlelhető, számottevő, jelentős különbség a hozamban. A gazdák ugye sok input anyagot most igen-igen magas áron tudnak csak megvásárolni. Én ezt jóvá hagyom és engedessék meg a gazdáknak, hogy ez így maradjon még egy ideig, amíg nem lesznek az összes körülmények jobbá téve a támogatások, amelyek ugye a környező országokban lényegesen magasabbak. Tehát amíg az nincs rendezve, addig ez is maradjon így. Arra kell természetesen ebben a témában nagyon odafigyelni, és ez mégiscsak a fémzárult vetőmagok javára billenti a mérleget hogy idegen mag, fertőzött mag, beteg mag ne, ne kerüljön a zsákba, illetve a talajba vagy a vetőgébe. Aki ezt meg tudja otthoni szervezésben csinálni, ám tegye, de aki nem, az jobb, ha fényzárólt vetőmagot vásárol. Tehát beteg magot, üszögös magot, összeaszaladott, nem egészséges magot semmiképpen se vessünk a talajba.
0: Kívül alacsony hozamok születtek Vajdaság valamennyi körzetében. A drága beruházást a csak földi növénytermesztéssel foglalkozó mezőgazdászok is nehezen tudják fedezni. Az állattartók pedig különösen nehéz helyzetben vannak, hiszen a jószágoknak nem sikerült betárolni a kellő mennyiségű takarmányt. A tejjelő szarvasmarha állományok felszámolása nem most kezdődött, de az elmúlt hónapokban ez ütemesebben történik. Hiszen a takarmány hiánya ezdik diktálja sok gazdaságon. Ez pedig már most valós tejhiányt okoz az országban. Megmenthető-e a szerbiai vajdasági tejtermelés? Kérdeztük Gere Bélától, a Zendai Gere DOO cég tulajdonosától, aki Topolaján építette egy gyárat abból a célból, hogy a kisebb méretű gazdaságokat továbbra is a szárnyai alatt tartsa és ne engedje veszni az értékes tájtermelést vidékünkről.
3: Tulajdonképpen szóval, ebben az ébe jelentődött egy olyan jelenség, ami előtte nem volt, hogy a termelők elkezdték eladni az állományt, mindenki megszabadult tőle, maradtak ezek a nagyobb termelők, akinek van több 40-50, és akkor hát ezek még igyekéztek ezt megtartani, foglalkozni tejtermelésre. Ennek ellenére azok a régi, kisebb termelők, akik vittem 30-40 az átvévé állomásokra. Ezek a termelők lassan benyogták a törúr között. Egy az, hogy előregédtek, a fiatal termelőket pedig az ilyen egy-két tehénnel hogy foglalkoznak, nem érdekli. Úgyhogy ez a fajta termelő ma vajdaságban ezen a részén biztosan hogy nincs többet, és nem hiszem hogy vissza fog ez jönni, hogy a minden háztartásban legyen egy-két tehén. Valamikor a gazdagságot a faluba is azt, avval mérték, hogy hány tehenet van, meg, megváltoztak a követelmények, a föltételek. Majdnem megfordult a helyzet, hogy akinek nincs tehene, az jobban élt, tehát gazdagabb, mindenkinek van. Megint még egy, egy ilyen visszatérő fonál ennek az egész helyzetnek, amikor a faluhelyen a termelők vagy a lakosok ma elkezdték egymást venni, vásárolni a tejet, tehát nem az üzletben nem hol, hanem a faluba nincs annyi tehén, hogy ő a saját családját telje, ellátja. Tehát a faluhelyen minden családban máskor volt egy-két tehén, és akkor ők a család megírt a tejbű, meg ami fölöslegbűt átadta. A tejtermelés és a tehenek száma drasztikusan csökken. Ehhez sok minden kihat, egy az, hogy az állami szerveknek is a hozzáállás, ezen a részén például tavalyében elég sok, Prémiumot nem fizettek ki a termelőknek, az véget is az emberek egyik felül a megbántottságból, a másik felül pedig hát tulajdonképpen régen is úgy volt, hogy a prémium összege biztosított talán azt a vagy kis pozitívumot, vagy nullára vitt el ezt a termelést, és hogyha ő azt nem kapta meg a prémiumot, az elment veszteségbe, és akkor így sokan a méregből is eladták a teleket, és akkor tovább nem akarnak ebbe foglalkozni.
0: Az asszály milyen mértékben hatott ki a szarvasmarha állományi csökkenésére?
3: Hát az asszály majd eztán fog kihatni. A szarvasmarháknak a száma eddig is csökkent az asszály mellett is, tehát akkor még az asszályt mindenki nem hitte el, hogy ez fog következni, különösen ezen a mi vidékünkön, mert azért vannak részek ebben a bajtaságban, azért lesz valamennyi kukorica. De itten totál kár van, tehát itt semmi nem lesz. Egy gram nem lesz a földeken kukorica. Tehát ez majd a jövőben mutatja meg, hogy aki nem bírja pótolni a takarmányt, de mi bűn, mikor nincs, meg kellene vásárolni, pénz nincs rá, mert az árak azért a, a, a nagyon alacsonyak, tehát a ha minden meg kell vásárolni a takarmány, akkor az lehetetlen pozitívra kihozni. Itt is esetleg marad egy pár olyan termelő, nagyobb termelő, aki szerelmes ennek a termelésnek, megtartsa, és akkor talán, talán valami történik. Ez, itt nagy problémák következnek őszi napokon, de még a még drasztikusabban lecsökken. Mi nem ezt szoktuk, meg nem ezt éltjük át, de hát a mai világ ilyen.
0: Ön a cégében hogyan hidalja át a felvásárlási nehézségeket, amit előrevetít?
3: Hát nekünk nagyon nehéz ezt áthidalni. Na most egy dolog van, hogy nekünk van egy 20 éve évevetej foglalkozunk, Költségekkel jár, az ember hivatalosan és törvényesen akarja csinálni, át kell venni az átvívő állom állomáson a tehetekű hűteni, kiköltséget a lakbért, ahonnan az ember bérli az épületet. Na most jelentkeztek olyan dolgok, hogy tulajdonképpen az átvívő állomásoknak, mivel amire beszélünk, egy csökkent az átadott te mennyiség, hogy egy falu helyen van, 3 már 400 van, akkor azt mondjuk, hú, hú, milyen jó. A helyzet. Na most ez már nagy lehetetlenség kigazdálkodni, mert kicsi a tejmennyiség. Tulajdonképpen ezek a fix költségek maradtak, annak ellenére, hogy emitt meg lecsökkent az egész tejátvétel. Nem volt olyan falu egy pár éve ezelőtt, ahol ezer liter nem volt meg az átvett mennyiség. Most nemért 400-ra. És még ez majd fog csökkenni, most el kell képzelni, hogy lecsökkent 200 még, még ilyen mennyiségekre, és akkor az ember főteszi a kérdés, hogy ezt be kellene csukni abban a pillanatban. Már ezt a négy be kellene csuknunk, tehát húzzuk, csavarjuk, tehát elég rossz helyzet van nálunk is ilyen szempontból, de igyekszünk a termelőket kiszolgálni, igyekszünk uh, olyan árakon, ahogy a kivizetni a tejet, ahogy a többi tejgyár kivizetni nekik. Tehát mi ott is nem bírunk, nincs, nincs módunk, mert megváltozott a helyzet, nem úgy van, hogy uh, nem változtak ilyen sűrűn a tejár. A tejár mostan minden hónapban, minden tíz napban, minden nap talajdonképpen majdnem változhat. Így nagyon nehéz dolgozni, hogy meddig bírjuk mi is ezekkel a kisebb termelőkkel. Több mint valószínű, hogy együtt együttünkre velük.
0: A topolyai székhelyű vállalkozásból hova kerül a tej?
3: Mi éppen az véget a kollégákkal nyitunk egy topolja községbe, azért, hogy megőrizzük azt a tejmennyiséget, ami itt van környéken termelnek a termelők, és átveszük, mert tudva levő, hogy itt nagyon ezen a vidéken nem csak kis termelők vannak, hanem van sok nagy termelő, aki naponta 10-15 ezer litert is termel. Tehát én úgy gondolom, hogy a topajai községben, Szerbiába vannak a legnagyobb termelők, és hát innen is a legnagyobb mennyiséget is termelik, ha úgy nézzük, mint község. Mi úgy láttuk, hogy ide szükséges lenne egy tevizetőmet csinálni, meg hát az itteni politikusok is, meg a lakosság is mindig üzemet akar csinálni, és akkor hát mi úgy döntöttünk abban az időben, mert a legjobb föltételeket találna a tokolyékosség biztosította volna azt, hogy ezt megcsináljuk, és akkor hát mi ezt megcsináltuk. Mi feldolgozzuk a tejet, pasztelizáljuk és adjuk tovább a nagyobb tejgyáratnak, azért, mert még mindig problémák van a papírokkal, látják, hogy ez meg van csinálva, problémát, én gondolom, hogy nem találhat senki. És mégis találnak problémát ezek az inspektorok, és nincs még használati engedélyünk, csak van a pasteurizálásra. És ezen dolgozunk, ha megkapjuk, akkor folytatjuk. Ha nem, nincs kiút. Tehát ez a mai rendszer olyan senki senkit-senkinek a baja, nem érdekli, senki nem akar segíteni a másikon. Néznek egy papírt, mindig kitesznek egy ilyen uredba, amolyan uredba. az ember szalad, se tudjuk mi van, hogy van. Ők se si tudják, mi se si tudjuk, és akkor tény is való, hogy a piac, meg, a, meg az értelme, az egész munkának elszorod mellettünk.
0: A begyűjtőtei feldolgozása tejtermékké nem lenne megoldás?
3: Szeretnénk, tehát azért csinálva tegyát, tehát nem azért, hogy mi pasztorizáljuk csak a tejet, hanem mindegy, működjön mindegy rendes tejt, csináljon sajtokat, joghurtot, meg többit. Na most nekünk, éppen ahogy mondtam, ez a használatba a vételi engedély, ez hiányzik, és akkor mi csak arra kaptunk engedélyt, hogy itten paszterizáljuk a tehetet. Arra nincs engedélyünk, hogy csináljunk, ha lenne, akkor csinálnánk. De törvényt sose nem játszottuk át, tehát igyekeztünk betartani a törvényes rendelkezéseket, Tehát most is, ha azt mondják, hogy nem lehet, akkor mi ezt elfogadjuk és nem csináljuk.
0: Azt, hogy mit jelent a kisgazdáknak egy községi tejüzem és felvásárló, Fehér Csaba Gunarasi termelő mondja el.
4: Nagyon fontos tényező a tejtermelésben a tejfővásárlás, sokat jelent egy biztonságot, az egymás iránti megbesülést és a bizalmat. Nagyon jó viszonyban vagyunk a Geredióval. 25 éve dolgozunk együtt, jó rosszban. Volt jobb periódusok és rosszabbak is, de most ez a jelen pillanati, ez nagyon nehéz periódus, amin nem is tudjuk, hogy hogy is tesszük túl magunkat. Minden takarmát meg kell vásárolnunk, nem maradt előző évről, előző évben is szárazság volt, féltermés volt az idei év, még nem termett semmi, valamennyi árpa, buza lett, egy harmada termés, a kukorica, az mindent lesilóztunk, az nem termett, egy csőse lett volna, Hereszéna az még, az is egy harmados termés. Mindenből hiány van, de nagy. És az a, az a meglévő takarmány is minőségtelen. Sok mindent hozzá kell adni, szóját, premixelt takarmányélesztőt, hogy valami minőségét el tudjunk érni az abraknál.
0: Ilyen hész helyzetben tud-e a kis gazda valakitől valamilyen segítséget, támogatást várni?
4: Senkitől semmit. Ha a telgyár le tudja követni árakban, akkor meg tudjuk vásárolni a takarmányt, nem a hiányzó takarmányt, jelen pillanatban az össztakarmányt meg kell vásárolnunk. Ez nagyon nehéz periódus, ilyenre még nem volt példa, és miás nem tudunk annyi pénzt kapni a teljét, hogy meg tudjuk vásárolni a az abrakot, a hiányzó takarmányt, onnantól kezdve megkezdődik a fölszámolás. A jószágot nem lehet éheztetni, annak meg kell mindent adni. Az az első, és aztán ami marad.
0: Napi szinten hány liter teját sikerül átadni?
4: Most 500 liter van. Akasztás alatt vagyunk, még nem kezdődtek még az ellenség. Volt majdnem ezért is 980. Majdnem mindegy, hogy ezért liter van vagy 500, Aznak arányában a költségek is megemelkednek, úgyhogy a megélhetőségét nem biztosítja se si az ezer, se si az 500, hogy most jobban élünk, vagy kevésbé kisebb a kiadás, jobb volna, ha tudnánk ez Nem kellene mindent megvásárolni, de ilyen esetben több jószág, nagyobb veszteséggel tudunk dolgozni.
0: Az asszály az levette a vámot az idei termésről, viszont itt van az őszi idény. Tervezhető-e esetleg, hogy több kalászos, őszi kalászos kerüljön a vetésszerkezetbe, amivel esetleg tavaszra több takarmányt tudna biztosítani az állatállomány számára?
4: Így terveztük, hogy egy 25-30%-kal több vetést teszünk, mert mivel az fog lenni az első abrak, ami talán június folyamán lettünk a jövő, az elkövetkező évbe venni, az lesz az első takarmány. Ha, megint nem lesz egy asszályos év. Buzát, még Árpád szoktunk vetni, ezt a két kultúrát, ezt mindig beszoktuk tárolni, föl szoktuk etetni. Én koncentrátot nem vásárolok, mint otthon a koncentrátot az adalékukat hozzá. Tudom, hogy beletettem, biztos még van az a minőség, az a protein mennyiségben, benne, ami körl egy fejős vagy egy hízóborjúnak.
0: Hogyan megalapozni az őszivetést?
4: Betű magot, nem hozunk ki, azt hattunk buzát, árpát, az előzébe hoztunk ki, arra nem költünk. A műtrágyát valamennyit köllene, hogy az istáló trágya mellé pótoljuk, mert a kalászos megköveteli az alaptrágyát is nem elegendő az istáló trágya. Ha időbe kapunk prémiumot vagy teén támogatást, akkor meg tudjuk vásárolni. Ha ezek a támogatások nem fognak időbe megérkezni akkor valószínű, hogy nem tudjuk megvásárolni. Mert nem tudjuk elvonni a tejpénzből a műtrágyára a pénzeket, mert mindent a takarmányra kör visszafordítani a jószágoknak.
0: Mennyi most a tejára?
4: 7. hónapra 52 dinárt kaptunk. Árkorrekció mindig szokott lenni, úgyhogy a gerediós, marad le egy zombarító vagy egy imléktől, lépést tart ö, vele mindig.
0: A literenkénti 52 dinár mire elegendő?
4: Fele tejet megeszi a tehén abrakból. A másik felét megeszi herébű, még silóbó, a zajszalma, az, amit mindig nehezebb beszerezni, az előtt tudtunk vásárolni rendről, most bálába kell megvennünk. Nincs akkor a földterület, hogy akik halászos tudjunk vetni, hogy biztosíjunk hajszalmát.
0: Tehát ön is azon a véleménye van, hogy a tejtermelés alkonyata van vajdaságban?
4: Száz százalékban. Itten olyan kevés fejös tehén van is, még olyan kevés fog lenni, minden házban volt két-három tehén. Most vannak utcák, hogy nincs egység. Van egy nagyobb mennyiségű, négy-öt helyen van szarvasmarha tenyésztés, tejtermelés, azon fölül a falu még van halva, ki van öregedve, a fiatalok elmentek, tejnékül fog maradni az ország. Ha ittán valami nem változtat, valami nem lesz itten, az emberek még ez a kevés, aki foglalkozna vele, nem bír, mert nincs lehetőségek, nem támogassák, nem segítik a gazdákat.
0: Hatala Robert szintén a gunarasi termelő, a takarmánymennyiség hiánya miatt csökkenteni az állományát, de végérvényesen nem számolná fel hiszen az egész életét erre az ágazatra építette.
5: Amit tudtunk, lesilóztunk mindent, persze az minőségtelen, lehet mondani, hogy egy harmada termést, ha adott, amit lesilóztunk, de hát az ugye szem nélküli, tehát energia nincs benne. Összegyöztetett a csemekogoricának a hulladékját, mert ezt is szoktuk azért valamilyen szinten, és nagyobb mennyiségben próbáljuk bebiztosítani, hogy legyen te a karmányunk. Az én tervem vetni silónak, azt, most meg fogjuk növelni neki a területét, tavasszal minél több rossz le tudjunk benni sírónak, ugye az lesz az első takarmány. Most az abrak, hogy hogy fog működni, azt még nem tudjuk. Az már tudni való, hogy száz százalékban meg majd a gyáraktól, hogy ők még tudnak nekünk nyújtani milyen áron, meg a tejgyár, hogy tudják ki követni a tejgyáról, tudják majd követni a tejárát, hogy még meg tudjuk vásárolni a koncentrátot, mert ugye majd ki kifizetni ezt a tömegtakarmányt is, ha is kis pénz lesz, azt majd vagy a támogatás, vagy a prémiumú próbáljuk már a tejpészt azt nem fussa. Az azt fussa, hogy táneket neked esetleg étessük, az állatórusi költségek számla nagy költségek vannak, itt minden elményt, rüzgőmanyag elményt mondhatné, hogy száz dinált literje az elmúlt egy évben. Ugye, hát azt nem eldobni való. A tejárát azt tud lassan emelgetik, nem győzi azt követni, amennyit elmégy másnak az ára. Most mink a hetedik hónapra 52 dinárt kaptunk a tejé, ez álfás Az augusztusi tejára is még van ígérve, hogy a plusz 3 dinár még, tehát hogy 55 dinárba ki lesz fizetve. De hát ez még mindig nem, mert most mindjárt mondok egy példát, mikor mind elkezdtük a koncentrátot, 12 dinárral volt a koncentrát, a 18%-os tején koncentrát, minden liter tej. Most jelen pillanatban körülbelül egy áron van a koncentrátnak az ára meg a tejára. Tehát hogyha most mindkára rátennék még ezt a 12 dinárt, akkor valahol közel 70 dinára külön, legyen egy liter tej, hogy az a különbség meglegyen, ami két 3 évvel ezelőtt volt.
0: Egy évvel ezelőttig az állami támogatás, az állami prémium literenként 7 dinár volt. A tavasszal 10 dinárra, majd később 15 dinárra felemelte a kormány. Most a gazdatüntetés után megígérték, hogy egy negyed évre 15 dinárt fognak a tejtermelőknek literenként adni. Valós ez az ár? Valós ez az összeg? Elegendő?
5: Persze, nagyon segítene rajtam az az 5 dinára, nem kis összegről van szó, meg kisegítene bennünket. Itt van, nem sokára vannak állami fődjeink, különnek fizetni, termésbé ugye nem bírjuk, várjuk, hogy tejprémat kifizessék, akkor ki tudjuk fizetni, vagy könnyebben ki tudjuk fizetni az állami fődet, mert ugye hát most arról is a fődekről mit vettünk le, semmit se. Tehát tejprémat nem tudjuk kivenni azt, amit még termeltünk volna, hogy kifizess. Most, hogy megkapjuk-e, még hogy mikor? Mert már megkülött van, hogy kapjuk. Bízunk benne, hogy az állam is majd az irányt néz, hogy ha akar, hogy ezt csináljuk, mert ezt sokáig, minuszra nem lehet dolgozni. Van még esetleg az emberek is rezervóval valamit vissza visszabelékítetni, de ez miért állít,
0: Az imént említette, hogy 52 dináról, 55 dinárra növelné a tejgyár, a tejfelvásárlási árát. Mit kell teljesíteni a gazdának ezért az 52 dinárért, vagy az 55 dinárért?
5: nekem ezért liter van valamikor jobban nézték ezt a litert, de mivel tejhián van, megszüntették ezt a bár is minálunk, most én mondom, én egy kicsit uh, ilyen közepes termelő vagyok valamikor volt egy ilyen kritérium, tehát ezért literen fölül tudnám megkapni ezt tehát a, tehát most is megvan de én ezt már előre kiegyeztem ki, velük, hogy ne nézzék a litert, mert akkor ezt tehát még, mink, itt tehát még csökkenteni fogjuk. Ha akarják, tud lenni 70 tehenem is, meg tud lenni 30 tehenem is tehát ez ilyen, ha a tej, akkor, akkor, akkor füzessék meg, vagy ha nem, akkor másfelé lépünk. Vagy cserélünk árat, aki többet ígér, tehát az mámon már erő, erő van a szó, amit a piac kínál. Tehát nincs én nekem szerződésem tejgyár olyan, hogy én nekem évekig oda a tejet.
0: Hogyan látja a tejtermelés jövőjét a vajdaságban?
5: Én nem jut nézzék ki belőle. Mondhat, hogy 15 dinárra is többet kapunk a tején, mind a kánások. Kicsikét lehet, hogy könnyebb, vagy hogy mondjam, hogy tovább bírjuk. Fél év, egy év, ezt, ezt ki fog derülni, hogy tudjuk-e tartani ezt tehát a jószág létszámot. Egy bűn nem fog már adni mindent, mert két éve fektettünk be egy fejlő házba, tehát itt egy nagy befektetés van szó, fészereket csináltunk, még újakat. Tehát ugye arra felé mentünk, hogy növeljük a, a létszámot, tehát ebből akarnánk megélni, de ez egy fél év, év ki fog derülni, hogy, hogy meddig bírjuk ezt tehát a létszámot. Hogy, hogy meddig lesz ez érdemes, vagy lesz, hogy mitől fog fügni, hogy. Az állam segíti bennünket, vagy a te mert áig bírják az árat, mert ez ugye aztán is fog függni, hogy tejet is, hogy el tudják élni majd a boltokba, hogy meddig lehet ezt az áratat emelni, vagy...
0: Nem vetődik fel annak a gondolatnak a lehetősége, hogy most, amikor valós tejhiány fenyeget, hogy otthoni feldolgozásba fogjon a gazdaság, és hogy hozzáadott értékkel étekesítse a tápértékben is gazdag jogurtot, sajtot, házi túrót?
5: Hát, most ez az nem egyszerű dolog. De az, hogy mi sejháteljünket földolgozzuk, ahhoz megint külön engedélyek köllenek. Azt, azt megint nem lehetne megvalósulni. Én föltétezem, ugyanakban az udvarban tartsuk a jószágot, ott egy ilyen földolgozót nem lehetne tartani. Másik, meg nincsenünk mind, arra időnk. Hát, nekünk jószágotnak takarmányt kell bekészíteni, meg a jószágot ellátni. Nem azt hogy most még nem két ternünk van, hogy csináljak túrút meg sajtot. Így is vannak munkások is, meg mondjuk rá ezt a gazdaságot 5 6 Csináljuk, hogy annyian dolgozunk benne, hogy tehát elképzelhetetlen, hogy ez, hogy, hogy ezt megvalósíjuk, mink termelők. Erre vannak a teljárak.
0: Gunarasban Rudics Attila hasonló gondokkal küzd, takarmányhiányban szenved. Mint mondta, stratégiát kell változtatni a termelésben.
6: Minden stratégiánk azt felé fordul, hogy túléljük ezt a, az áldatlan évtizedésre kiható szárazságot. Itt most tényleg, minden, hogy mondják, csak a túlélésért küzdünk, mert minőségtelen, mennyiségtelen, ez nagyon meg fog érezni majd a jószágállománynak a, és az egészségi állapotán is. Attól félünk, hogy a gazdaságosságon is a termelő képességen is, még majd a mi is. A takarmánytápok is olyan drágák, hogy a tejbel nem tudjuk igazálkodni, hogy megérje a etetés. Egy
0: ilyen év után hogyan tervezhet a gazda, Hogyan fogja beállítani a jövő évi betészerkezetet, hogy elegendő takarmány legyen az állatállomány részére?
6: Különböző ilyen prosperiti egyéb dolgok miatt az ember lekötte magát, a jószágokkal, és rákényszerítik, hogy valami formában kitartsuk az állományt. Habár jó volna, ha ez téren is kapnánk egy kis engedmény, felszabadítást, mert ez így nagyon nehéz lesz. A jövő évi szerkezetet azt úgy kell megoldanunk, majd hogy minél korábbi hozamú kulturövényeket ültessünk, amivel minél hamarabb valami. Élelem jut be majd a magtárakba, vagy a, akár a szárítókba. Itt többé azt mondja, hogy Árpádkő előnyben részesíteni meg majd egy pár hólt korai, nagyon korai kukoricát is bekőtenünk a vetéskodokba. Próbálkoztunk különböző kultúrákkal, de ami stabil hozamot az, az legkorábban az Árpajönbe, a heresénára számolunk. Sajnos az idén hiába vettünk új herét, az szinte Nem hozott termést, hát most abba bízunk még csak esetleg, hogy túléli ezt az évet, és az bár megmarad mind állomány jövőre, azt úgy szintén megint még vetni kell herét. Nagyon nehéz döntések előtt állunk, sok mindent kell mérlegelni, próbáljuk a jószágokat szem előtt tartani, de sajnos néha magunkra is kell gondolni.
0: Addig még szerint nagyon sok gazdaságon felszámolják az állatállományt. csatilla, még kitart a termelés mellett mi tartja a lelket a gazdálkodóban?
6: Hát az az igazság, hogy 20 éve ezt csináljuk, elég nehéz profilt váltani. Foglalkozunk már hízósertéssel, anyagokatartással. A végén itt a szoros marhállományt szaporítottuk föl, ez mellett döntöttünk. Ez még nem olyan, hogy egyik napról a másikra lehet profilt váltani, de most, ahogy elnézzük a mai szárazságos helyzetét, mindegy volt, hogy milyen jószágot tartunk, nehéz volna a helyzetünk. Még lehet, hogy ha disznók volna, még nehezebb volna kitartani, mert azt mind tudjuk zsákból Hát Most ebben megpróbáljuk túlélni, mindig bennünk van, mind a gazdákban, hogy bízunk a jövőbe, bízunk a jobb termésbe, Hát ilyen év nem szokott megismétlődni, a reméljük, hogy jövőre se fog. Igyekezünk főtalálni magunkat, otthonról eladni a tejet, mivel hogy az állam a tejgyárak tejpézzel nem követik a takarmányárát, mindent megpróbálunk, csak hogy túléljük.
0: Háztól lehet értékesíteni Gunarosban a tejet?
6: Lehet, sajnos már nagyon kevesen tartunk tehenet, kevesen adunk el háztól tejet, Egyre több polgár jön, érdeklődik, hogy veheti nálunk tejet, mert csak olcsóbb, mint a boltba, jobb minőség, erősebb, egészségesebb. Úgy néz ki, hogy egyenlőre van rá kereslet. Nincs annyi véve, hogy a teljes mennyiséget eladjuk a háztól, de ha így folytatódik a helyzet, nincs kizárva, hogy oda fogunk jutni, hogy majd csak háztól értik, és így mert elhagyják az emberek mert m- m- rájönnek, hogy uh, olcsóbb és jobb minőségű, mint a volt
7: A termőföld a legnagyobb kincsünk. A termőföld egy-egy ország aranya. Hangzanak a jól ismert szólamok. Miközben a népesség növekedésével egyre nagyobb szükség mutatkozik az élelemre, ez mellett az állatok takarmányozására és az üzemanyaggyártásra is a földtermi meg a nyersanyagot, vagy annak legalább egy részét, ennek ellenére világviszonylatban, de nálunk is évről évre csökken a termőföld területe. A helytelen művelés a szerves anyag pótlás hiányában, valamint az ellenőrizetlen vegyszerezés és műtrágyázás következményeként pedig folyamatosan romlik minősége, szerkezete és tápanyagháztartása. Annak ellenére, hogy a korszerű technológiák alkalmazásával a termőföld kizárható a növénytermesztésből, gondoljunk csak a hidropóniás modellre, a kőzetgyapoton vagy kókuszroston történő termelésre, a termőföld értéke egyre növekszik és a legjobb befektetésnek számít, feltéve, ha van hozzá tőkéje az érdegeltnek. És ebben a befektetésben nem csak a gazdák érdekeltek, akiknek a termőföld jelenti a megélhetést, hanem egyre inkább a jószimatú üzletemberek, sőt egy-egy állam, pénzügyi nagyhatalom is. Szűke Pátriánkban a rosszul értelmezett privatizáció nyitott utat a földvásárlás előtt, és külföldi befektetők is földhöz juthattak, részben örökáron, részben hosszú távú bérleti szerződés alapján. Igaz, a mezőgazdasági miniszter néhány évvel ezelőtt a törvényre hivatkozva azt hangoztatta, hogy külföldiek legfeljebb két hektár termőföldet vásárolhatnak. De fölvetődik a kérdés, hogy miért és hogyan került például arab érdekeltségbe, mint egy 30 ezer hektár szerbiai termőföld. Ebből csak a belgrádi mezőgazdasági ipari kombinát 17 ezer hektár szántója. Ezer hektárokban mérik a külföldiek kezére került, az alig három évtizeddel ezelőtt még kiváló gazdálkodásáról ismert Moravici, zobnaticai, moravicai birtok illetve kombinált termőföldjeit, amely területeken igaz, hogy a legkorszerűbb termesztési technológiát alkalmazza a tulajdonos, jobbik esetben csak a bérlő. De mindez a hazai termelők lebecsülését is jelenti, mintha gazdáink képtelenek lennének kihasználni az Isten adta természeti adottságot, tanulniuk kellene a növénytermesztést, ami minden időben kenyere volt az itteni embereknek. Néhány évvel ezelőtt a legnagyobb európai sert cég vajdaságba vonzásával történt próbálkozás, hogy gazdáinkat megtanítsák a sertés tenyésztésre, hiszen a cég a tervek szerint egymaga több vágó sertést biztosított volna a piacnak, persze saját üzemeinek, mint Szerbia teljes sertés állománya. A háttérben a több ezer hektár jó minőségű termőföld megkaparintása állt, amit a gazdák tiltakozása fékezett meg, így ma már szóba sem kerül a milliós értékben emlegetett beruházás, Állattenyésztésünk, így a sertés ágazat szekere is szépen kocog lefelé a lejtőn. Erőtlen próbálkozása volt az agrárpolitikának, hogy az állami tulajdonban lévő földeket kistermelők bérelhessék. Nem azért nevezem erőtlen próbálkozásnak, mert az árverésen nem vehettek részt, nem vehetnek részt napjainkban a néhány vagy néhány tíz hektárt művelő gazdák is hanem mert a licit küszöb rendszerint magasra kúszik. A több tíz hektáros parcella bérléséhez nincs megfelelő gazdasági erő, de fékező tényező a kis termelő számára, hogy a bérleti díjat előre kell befizetni. Állattenyesztőktől hallottam, hogy bérleti előjog alapján földhöz juthatnának ugyan, de nem találnak számítást a telephelytől 20-25 kilométerre lévő terület bérbevételére, és az így felszabadult szántónak már is akad új gazdája. Nem csak nálunk számít jó befektetésnek a föld, hanem világviszonylatban is. Különben miért ragaszkodna földvásárláshoz Bill Gates, az IT-mágnás, aki mintegy 269 ezer hektárral az amerikai Egyesült Államok legnagyobb földtulajdonosa. Ukrajnát ezekben a hónapokban leginkább az Oroszországgal folytatott háború miatt emlegetik, de kiváló és nagy területű termőföldjei révén a világ egyik legjelentősebb gabonatermesztője, ahol napraforgót nagyobb területen termesztenek, mint Szerbia teljes mezőgazdasági területe. 2021. július 1 új földtörvény lépett hatályba Ukrajnában. Az új törvény megszüntette az adásvételt tiltó moratóriumot, ezt a reformot a Nemzetközi Valuta Alap kérte egy újabb hitel csomagért cserébe. Azóta az ukrán termőföldek közel egyharmada kerülhetett amerikai kézbe, de korábban Kína is vásárolt termőföldeket Ukrajnában. Kína már 2013-ban fél évszázadra szóló bérleti szerződést kötött a legjobb ukrajnai termőföld 9%-ára, ami az ország teljes területének 5%-át jelenti. Az agrárszektor 5 évvel ezelőtt arról írt, hogy Kína hatalmas földterületeket vásárol fel Afrikában, Miközben az ázsiai nagyhatalom alacsony kamatú kölcsönöket nyújt és gazdálkodásra is tanítja a helybélieket, saját cégeinek komoly felvevő piacot szerez. Félő, hogy az önzetlen segítség később túl nagy árnak bizonyul az afrikaiak számára. Hosszú lejáratú, kedvező kamatfeltételek, agrárberuházás. Ismerős fogalom valamennyi, mezőgazdaságunkra is vonatkoztatható. De hogy véletlene vagy sem a hasonlatosság, az már más téma.
0: Kedves hallgatóink, falu sorunkat sugároztuk. A munkatársak nevében is elköszön önöktől a szerkesztő Juhász Andrea.